0: ¿Cómo están? Espero que vengan listos para la segunda entrega de esta historia que sin duda, hasta a nosotros, nos ha dejado en qué pensar. Si no has escuchado la primera parte, te dejaré más adelante la tarjeta donde podrás escucharla. Alicia es una psicóloga casada con un contratista, Víctor. Sin duda, esta historia paranormal se pone cada vez más interesante. Está llena de sucesos paranormales que te mantendrán al filo del suspenso. Cosas extrañas pasan en mi casa. Es tiempo de continuar con este relato. Así que pónganse cómodos y disfruten de esta noche junto a nosotros. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejarnos tu comentario. Estás escuchando Oscuro secreto ¿Están listos para esto? <risa> Llegamos a casa Esa noche, Víctor nos hizo el favor de traernos ya que mi coche estaba en la agencia por cuestión de servicio nos despedimos y regresó a su apartamento Ya que tenía una junta muy temprano al día siguiente Mi madre y yo Realmente veníamos algo cansadas Por el trajín de ese fin de semana Imagínense venir desveladas y cansadas Desde San Luis Potosí Hasta Nicolás Romero, Estado de México Es algo largo el trayecto Como de costumbre Nos bañamos Tomamos algo ligero y nos dispusimos a dormir y recuperarnos Para la semana entrante Nos despedimos como siempre y cada una se fue a su recámara Si alguien me hubiese dicho lo que me sucedería esa noche Hubiese elegido por lo menos dormir con mi madre Así por lo menos nos podríamos ayudar por si algo pasara Preparé mi cama con dos cobertores extra ya que en la temporada de lluvias aumentaba el frío no solo en la casa sino en toda la comunidad aledaña Solo que nuestra casa por estar más pegada al bosque sufría un poco más Comúnmente por esas fechas o temporadas de lluvias Suele bajar una densa neblina que borra las casas del mapa de la comunidad Miras hacia afuera y solo ves la espesa neblina que no te permite ver más allá Así pasó Puse mis cobijas extra y me dispuse a dormir Realmente me sentía muy bien Me imagino que si alguno de ustedes son de lugares fríos Pueden sentir esa sensación de apapacho cuando te acuestas dentro de varias cobijas Es como si ellas te abrazaran no dejando entrar absolutamente nada de frío Me acosté alrededor de las 10 de la noche Caí rendida el tiempo pasó tan rápido, y cuando el primer ruido de la puerta me despertó, mi reloj marcaba las tres y cuarto de la madrugada. De pronto, un golpe sobresaltó mi corazón. Era la puerta de mi recámara. Sinceramente, Pensé en alguna otra cosa y no presté tanta atención. No me quise sugestionar, así que decidí tratar de dormir de nuevo. Algo no me dejaba dormir. Era una sensación rara, como cuando alguien te vigila y sientes la mirada. Algún tiempo estuve dando vueltas en mi cama. Justo cuando el sueño comenzaba a apoderarse de mí, sentí como una presión comenzaba a invadir mis piernas Algo así como cuando una persona se sienta en tu cama y tú estás tapado Sientes que esa persona está ahí Y es obvio porque el colchón se hunde Eso me sucedió Yo, pensando que era mi madre, le pregunté ¿Qué pasó, mami? ¿Quieres dormirte conmigo? Me hice a un lado y abrí las cobijas para que ella se metiera sin pensar lo que estaba a punto de suceder. Lo que me llamó la atención fue que esa pesadez comenzó a subir un poco más. Esto no es normal, dije dentro de mí. Acuéstate, mamá. Nuevamente le dije, pero el silencio aumentaba en mi habitación. Decidí voltear a ver qué era lo que en realidad estaba pasando No fue la mejor decisión A los pies de mi cama Había una sombra oscura de la cual salían unas manos que comenzaban a presionarme hacia la cama Traté de salir corriendo pero Nuevamente mi cuerpo no respondía Ese ser o ente, espíritu o lo que fuese Se quedó parado frente a mí Sin decir ni una sola palabra Solo emitía una respiración profunda Mi corazón latía tan fuerte Que podía escuchar cada uno de sus latidos Como pude y a manera personal Logré pronunciar algunas oraciones en mi mente Podrán decir que estoy loca O que los casos que he estudiado Me dejaron algo afectada Pero no es así esa cosa se fue desvaneciendo, como si se derritiera, terminando en una mancha negra que salió por mi puerta. Azotándola tan fuerte que segundos después volvió a abrir. Pero en esta ocasión, era mi madre. Yo grité de pavor, pues no sabía lo que abría la puerta de mi dormitorio. Le platiqué lo que me había pasado. Recordé que Doña Esperanza me había dado una moneda de protección, así que... La tomé y nos fuimos a dormir al cuarto de mis papás. Mi madre prendió un cirio que tenía en la casa y... Rezó un rato, tomando entre sus manos un rosario ya muy viejo. Cuando nos tranquilizamos, logramos dormir lo que quedaba de noche. Ese lunes... Tenía bastantes consultas en el DIF que les comenté anteriormente. Ya terminando mi jornada y en casa ya un poco más tranquila, pude platicar con mi novio sobre lo que me había pasado la noche anterior. Mi familia ha estado involucrada en acontecimientos paranormales algo fuertes. Un caso especial fue el de mi hermano y también el motivo más importante del desarrollo de mi tesis. Encontrar para los fenómenos paranormales las explicaciones más científicas posibles. Para ponerlos en contexto, mi hermano tenía una relación muy bonita con una chica llamada Azucena. Y si por algún motivo llegara a ti esta historia, Azucena, déjame decirte que todo se paga. No te odio y mucho menos deseo que algo te suceda también confío en el karma y sé que tarde o temprano te tocará pagar por lo que le hiciste a mi hermano. Pues bien, amigos de la comunidad de Oscuro Secreto, les platico el por qué menciono a esta persona. Como les comenté, mi hermano y ella mantuvieron una relación linda durante más de 11 años. Producto de esta... Tuvieron un bebé. Todo iba de maravilla hasta que lamentablemente mi hermano metió la pata y se enredó con otra chica de su trabajo. Para no hacerles el cuento largo, se separaron. Y cada uno tomó su rumbo. No quiero excusar a mi hermano por lo que hizo, pero en realidad siento que no fue la mejor manera de hacerle pagar su infidelidad. ¿O ustedes qué piensan después de lo que les contaré a continuación? Dejen sus comentarios. Me gustaría leer qué hubiesen hecho ustedes si se encontraran en la misma situación. Estaré atenta para leerlos. Mi hermano comenzó a padecer malestares muy extraños. Uno de los más fuertes se presentó cuando a la hora de ir al baño. Comenzó a obrar y orinar sangre. Lo sé, posiblemente ese síntoma derivaría en terminar con su vida, pero no fue así. Visitamos varios especialistas sin ningún resultado, le realizaban estudios y todo salía muy bien. Rápidamente mi familia se preocupó demasiado, ya que por más que se trataba de encontrar algún desequilibrio en su cuerpo, nadie acertaba. Pasó el tiempo y mi hermano cada vez se sentía más débil, más cansado y hasta cierto punto deprimido por lo que le estaba sucediendo. Llegó el punto en que la verdad Mis padres ya no sabían qué hacer En una de sus consultas Un especialista revisó todos sus estudios Desde el primero hasta el más reciente Todo señalaba que mi hermano estaba en perfectas condiciones Claro Lo que reflejaba su cuerpo recostado en el consultorio del médico Decía otra cosa Hasta este punto algunos me darán la razón Aquí nacieron los inicios de mi investigación por lo siguiente que escuché decir de la boca de un especialista Él dijo así Por lo que veo, ya se han agotado todas las posibilidades médicas No lo tomen a mal ni tampoco quiero incomodarlos Sé perfectamente que escuchar de un médico lo que les voy a decir suena verdaderamente fuera de lugar como algo descabellado o sacado de alguna película, pero es la única posibilidad. ¿Ya han acudido a algún templo de sanación, algo espiritual, no sé, algo más allá de la medicina? Rápidamente mi padre le contestó. ¿Es en serio, doctor? El especialista respondió. Le pido una disculpa adelantada, señor, pero... Hasta cierto punto podrá decir que estoy un poco loco, pero no. Tengo 40 años de experiencia y he visto tantas cosas. Realmente, si se las contara, no me creería. Mis padres discutieron durante todo el trayecto a casa. Me imagino intuyen todo lo que decían al respecto. Para el domingo... Vimos que mi hermano, ya un poco débil por la falta de alimentos, se bañó. Se arregló y, como pudo, salió según él para caminar un poco. Más tarde, nos enteramos de que había asistido a una iglesia cristiana que estaba a dos cuadras de la casa. Dentro del culto, menciona a mi hermano que oraron por él. Nos cuenta que sintió como sus piernas perdieron su fuerza y se desplomó perdiendo el sentido. Una vez que volvió en sí, sintió su cuerpo un poco más ligero. De hecho, regresó a casa con otro semblante, sin saber que desde ese día las cosas cambiarían para él. Lo único que le pidieron estas personas era no dejar de asistir a la iglesia y jamás apartarse de Dios, ya que lo que venía persiguiéndolo no era nada bueno. Solo eso le dijeron. En realidad, vimos mejoría. Comenzó a comer, y su cuerpo rápidamente se recuperaba. Pero esto solo era durante el día. Ya que en las noches, las manifestaciones sobrenaturales comenzaron a invadir su habitación. La recámara de mi hermano pega hacia la calle. En la parte de adentro, tiene una puerta y ventana que conecta con toda la casa. De esto sí les puedo mandar una foto. Y aquí es... Donde comienza lo interesante Todas las noches Posteriores a la oración Mi hermano era visitado Por una mujer Una anciana que recorría el pasillo De la casa y rondaba entre Su puerta y su ventana Algo raro en él Es que comenzaba a prender las luces De su cuarto Alrededor de la medianoche Así dormía Hasta que en una ocasión mientras desayunábamos Le preguntó a mi mamá que por qué prendía las luces Él, un poco atemorizado Nos dijo que todas las noches Una mujer con un aspecto Bastante aterrador Visitaba su recámara Justo cuando Él apagaba las luces En este momento Hasta la piel se me enchina Por lo que les voy a contar Era una temporada de lluvias y como saben, algunas veces se va la luz a causa de los rayos que golpean algún transformador o algún cable. Esa noche, todos en la casa vivimos algo que en ocasiones vuelvo a vivir en mis pesadillas. Se fue la luz. Mi hermano se encontraba ya dormido en su habitación. Lo único que alusaba era la poca luz de la luna que lograba pasar a través de las últimas nubes de la lluvia. Mi hermano cuenta que comenzó a escuchar cómo algo aruñaba la ventana y de vez en cuando daba un pequeño golpe a través de esta. Algo aturdido se levantó solo para darse cuenta de que aquella mujer de largas uñas recorría de izquierda a derecha la entrada de su habitación. De vez en cuando, se quedaba parada frente a su puerta como esperando entrar en cualquier momento. Mi hermano comenzó a rezar fuertemente como si de ello dependiera su vida. Él comenta que se tapó de pies a cabeza. Su cuerpo sudaba por el estrés al que estaba siendo sometido. En fracciones de segundos, esa mujer de aspecto aterrador estaba ya en los pies de su cama. El cuerpo de mi hermano se paralizó por completo. No podía moverse. Describe que de forma lenta y pausada, esta mujer comenzó a quitarle la sábana de su cara para que pudiera verle el rostro. Él cuenta que su aspecto era tan horrible, y al recordarla, tiende a ponerse un poco pálido y nervioso. Esta mujer claramente le dijo que venía por él, que ya faltaba muy poco para que fuera suyo, este ente o lo que fuese. Comenzó a pellizcar los pies de mi hermano hasta que de pronto tomó sus tobillos fuertemente para jalarlo poco a poco hacia lo más oscuro de su habitación. Comenta que ni él sabe cómo lo hizo, pero logró gritar tan fuerte que todos en casa nos despertamos para ir a su auxilio. Tomamos nuestros teléfonos para alumbrar y llegamos a su habitación. Solo para darnos cuenta de que mi hermano estaba agazapado en la esquina de su cama, bañado en sudor y en sus propios orines. Me imagino que por la impresión, al día siguiente, notamos las marcas en sus pies y tobillos, amoratados por la fuerza que se había ejercido sobre ellos. Esto... En realidad ya había pasado los límites de todo entendimiento humano. Mis padres tomaron la iniciativa como de unir fuerzas. Por un lado ellos con lo católico y por otro lado mi hermano del lado cristiano. Mis padres le trajeron algunas imágenes benditas de la Basílica de Guadalupe, las cuales colocaron en las ventanas. Mi hermano consiguió un poco de aceite ungido en la iglesia... El cual puso alrededor de su cuarto La persecución continuaba sobre él De pronto recordé lo que había comentado el doctor Ninguna ayuda adicional es mala Así que le mencioné a mi hermano Que si estaba dispuesto a ir con un curandero Él mencionó lo mismo Que cualquier cosa que le ayudase a salir del infierno En el que se encontraba Sería de gran ayuda entre los más allegados a la familia, un tío nos recomendó a un brujo que se localizaba en la Ciudad de México. Así que, emprendimos la visita a esta persona. En realidad, asistimos con algo de escepticismo, pues nunca habíamos acudido con alguien parecido. Ya saben, en primera instancia, pensamos que nos empezarían a cuestionar sobre diversos temas para después. Comentarnos lo mismo, pero con otras palabras hasta cierto punto pensamos que si existe el bien también debe hacerlo el mal así que nada perdíamos con intentar algo que nos sorprendió indudablemente fue que sin saberlo el brujo llamó a mi hermano por su nombre pronto colocó algunas sillas extra pues éramos cuatro el asunto se ponía más interesante mientras transcurría el tiempo dentro de la oficina de esta persona. Si es que es así como se le podría llamar. Nos sentamos y el brujo dijo, «No me digas nada. Ya sé qué es lo que te pasa. Tú tienes esto y lo otro». Todo lo que decía esta persona concordaba con lo que mi hermano padecía y pronto salieron demás cosas. Hasta que no era la primera vez que mi hermano se metía con otra mujer que no fuera la madre de su hijo. Todos nos quedamos en shock, pues salían cosas de las cuales ni estábamos enterados, pero en fin, este personaje que hasta el momento había acertado en las adivinaciones nos pidió algunas cosas bastante extrañas. Nos mandó al mercado de Sonora ubicado en la Ciudad de México. Nos dirigimos directo a este mercado para conocer el gran mundo de esoterismo y magia oscura y blanca. Animales para sacrificio, huesos humanos para trabajos oscuros y muchísimas cosas más que no quisiera mencionar en esta carta. Compramos lo que nos solicitó para regresar al siguiente día por una nueva consulta. La verdad es que íbamos algo temerosos, pues... Nos estábamos involucrando en algo que hasta el momento desconocíamos. Lo que realmente nos puso con los pelos de punta... Es que al llegar al consultorio de este brujo... Tenía en su mesa una tabla ouija. Ya saben todo lo que sucede cuando la gente juega con este instrumento, así que... No lo voy a describir en este momento. Esta persona... Nos dijo que no nos preocupáramos puesto que ninguno de nosotros participaría en el juego, solo él, y que solo sería para develar a la persona causante de este gran daño. Amigos, pongan mucha atención, no quiero que se pierdan en el transcurso de la siguiente narración. El brujo inició su trabajo. Comenzó a hacer los preparativos para trabajar sobre mi hermano y lo sentó al centro del consultorio. Pronto le quitó una cadena que la mujer antes mencionada le había regalado para tirarla en el fuego que consumía algunas hierbas. Este señor tomó esa cadena e hizo el gesto de haber recibido una quemadura en su mano. Tiempo después, nos dimos cuenta de que no solo había sido un gesto, sino que, en realidad, le había quemado parte de su palma. En serio que estábamos bastante nerviosos, puesto que, hasta el momento, todo lo que habíamos visto ya nos había dejado marcados de por vida. Tengo que mencionar que esa gallina sin cabeza corriendo alrededor de mi hermano no es algo muy natural que digamos... Y todavía faltaba la sesión de espiritismo con la tabla. Por un momento pensamos que este ritual completamente irregular terminaría, pero en cuanto este brujo ofreció a mi hermano un líquido preparado con un riñón e hígado de cerdo, sangre de otra gallina y que realmente olía bastante fuerte, comenzó algo inexplicable. Al tomarlo, mi hermano comenzó a sentir ganas de vomitar y lo entiendo perfectamente, pues yo no hubiese tenido el valor para tomarlo. Ese líquido rojizo estaba completamente coagulado. Al tratar de vomitar, mi hermano sacó una especie de punta de pelambre de su boca. No sé si han visto la coladera de la regadera cuando se llena de cabello. Si son mujeres y tienen el cabello largo, me entenderán a la perfección, porque tenía un olor muy similar. Este señor tomó la punta del pelambre y comenzó a sacarlo de la garganta de mi hermano. No quiero ser tan gráfica, pero pueden imaginar cómo sacaba esta cosa de la garganta de mi hermano. Llena de sangre, mocos y quién sabe qué más. Si están comiendo mientras escuchan esto, les pido una disculpa anticipada. El ritual dio fin en cuanto sacó esa cosa de mi hermano. Lo metió en un baño que tiene a un costado del consultorio donde ya tenía preparada una cubeta con una infusión y donde se tenía que bañar a continuación. Repitiendo algunas frases que le dijo esta persona. Terminó su baño y ya un poco más tranquilo se sentó junto a nosotros El brujo sinceramente ya se veía cansado Mas sin embargo nos pidió un momento para que Él también pudiera limpiarse por todo lo que había retirado de mi hermano Le dijimos que sí, se tardó más o menos unos 20 minutos en regresar Ya con otro semblante y otra vestimenta lo que nos mantuvo ahí fue ver la cara de mi hermano ya más tranquilo Más él No sé si me entiendan Pronto Dio inicio la sesión de espiritismo y nuevamente Los nervios de punta en nosotros Somos familia ¿Qué podíamos hacer? Más que terminar juntos lo que se había iniciado esta persona comenzó con el ritual que todos conocemos No les voy a decir que las luces se apagaban ni mucho menos Pero sí se sentía una vibra bastante tensa Y las veladoras eran lo único que alumbraba Como podrán intuir, lo único que faltaba Era saber el nombre de la persona que tanto daño había hecho a mi hermano Todo adquirió sentido desde que esta persona preguntó al ser con quien sostenía la plática. ¿Cómo sucedió? Este ente contestó, comida. ¿Podrías decirnos en qué comida? Sonará hasta cierto punto cómico, pero contestó, mole. Todos nos quedamos viendo de alguna forma bastante desencajada, pues es el platillo favorito de mi hermano. Sinceramente, ya estábamos intuyendo quién había sido y hasta siento que ustedes también. Pero ¿cuál vino a ser la respuesta final de ese ser que mantenía la conversación con este brujo? Tomás. No lo podíamos creer. Ya que sentíamos con certeza que había sido su pareja. Bueno, fue cómplice que casi es lo mismo. Prestarse... A poner polvos de un cadáver en la comida de mi hermano no es algo que haga sin premeditación. Así que ella también tuvo mucho que ver. El ritual terminó y gracias a Dios todo salió bien. Regresamos a casa algo consternados pues no imaginábamos, es más, no nos esperábamos todo lo que nos dijo este doctor espiritual si es que podríamos llamarlo así y se preguntarán ¿quién rayos es Mateo? Este señor es el padre de la antigua pareja de mi hermano que al calor de la discusión por dejar a su hija con una bendición como se les dice ahora amenazó a mi hermano con que se acordaría de él que esto no se quedaría así este señor proviene de Veracruz y es conocido que los mejores brujos provienen de este lugar. Por poco, cumple con su amenaza. Ahora ya saben qué fue lo que me motivó a realizar mi investigación durante mi estadía en aquella clínica mental. Hasta ese momento y con el paso del tiempo, me sentía completamente preparada para realizarla. Sin embargo, esa valentía fue disminuyendo a medida que avanzaba en la documentación. Retomemos ahora los sucesos posteriores a esto Todas esas cosas que pasaron en mi casa Y que realmente me ponen un poco nerviosa Cada vez que trato de explicar Lo que vivimos mi madre y yo En casa de mis padres Trato de escribir esta carta durante el día Pues no tengo el valor de hacerlo durante la noche Mis nervios se alteran Y por cualquier cosa me sobresalto Muchas gracias por llegar hasta el final de este relato El documento que hizo el favor de mandarnos, Alicia Es algo extenso De antemano, agradecemos la dedicación al mismo No sabemos cuántos episodios abarcará mas sin embargo, tenemos planeado realizar Una lista de reproducción específica Para esta historia de terror Recomendamos no sugestionarse Por las descripciones tan precisas en esta emisión Esperamos que hayas disfrutado de un momento ameno y lleno de emociones. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte, dejar tu comentario y opinión al respecto. Y claro, no olvides activar la campanita para no perderte esta historia que cada vez se pone más interesante. Nos vemos en una próxima emisión de Os.